0: Boa noite a todos. Hoje é 4 de julho de 2014. Nós estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais. É um programa que é produzido pela equipe do Paulo de Tarso, do Centro Espírita Paulo de Tarso. E na semana em que comemoramos a desencarnação de Francisco Cândido Xavier. Nós humildemente vamos fazer esse programa Dedicando a este Nosso querido amigo Que não à toa tem cândido em seu nome Poucas pessoas manifestaram Uma candura tão elevada Quanto o nosso querido Chico Xavier No dia 30 de junho nós comemoramos 12 anos da sua desencarnação. E a sua vida, que foi pautada pelo, pela dedicação, pelo amor ao próximo, pelos exemplos dignificantes constantes, constantes, permanentes, ah, ainda teve esse brilho que nós estamos distantes de compreender, o brilho da despedida por baixo dos panos, o brilho da despedida, como diz o nosso querido Agnello, quando nós vamos num evento social e nós precisamos sair desse evento sem ser percebidos, sair discretamente, nós saímos a francesa, ou seja saímos sem despedir das pessoas não como uma falta de educação mas no sentido de não chamar a atenção para a, para a nossa despedida e foi assim que aconteceu com o Chico aliás a sua desencarnação foi também Uh, por ele prevista como as grandes almas preveem a sua desencarnação e ele afirmava aos seus amigos de convivência que quando o brasileiro estivesse muito feliz é nesse dia é que ele uh, é que ele abandonaria o corpo e assim se deu 30 de junho foi a data em que o Brasil venceu a Copa do Mundo na Coreia e no Japão. O jogo ocorreu no período da manhã, aqui no Brasil, por volta de 9, 10 horas da manhã, o Brasil todo começou a comemoração daquele, daquele evento esportivo. E por volta de 18, 19 horas daquele mesmo dia, o nosso querido Chico... Completou a sua missão e entrou de maneira triunfante na imortalidade da alma. Na imortalidade, ou melhor, na, na espiritualidade de maneira triunfante. Meus queridos, nós estamos estudando as leis morais e vamos entrar agora no, no capítulo... Ah, no, na pergunta 893 na pergunta 893 essa pergunta 893 ela ah, ela faz parte do do capítulo 12 intitulado da perfeição moral tem um subtítulo denominado as virtudes e os vícios então nós vamos falar muito sobre as virtudes e os vícios. E quando falamos de virtudes e vícios, vale a pena nos reportarmos a importância, da, a importância da, do conceito que a reencarnação tem para todos nós espíritas, uma vez que... A reencarnação, a pluralidade das vidas sucessivas, ela sim é capaz de permitir, de fazer com que possamos desenvolver as virtudes ao longo das várias vidas sucessivas. Uma existência apenas é insuficiente para que nós possamos desenvolver. Bem, estamos aqui acompanhados do nosso querido Guilherme, do nosso Fábio, do nosso José Irmão. E antes das considerações de cada um, já vou levantar essa questão, 893. A questão 893, Kardec pergunta, quer saber dos benfeitores espirituais, qual a mais meritória de todas as virtudes? Boa noite, Fábio. Suas considerações e, os... e fique à vontade. Você tem 40
1: minutos para dar a sua opinião. Oh, obrigado, Marcelo. Acho que vai dar tempo. É... Bom, eu queria fazer um gancho no que você falou aí. Eu achei tão bonito, tão profundo, né? Mencionar Chico Xavier e conectar o tema com a Copa do Mundo. Principalmente por ele ter escolhido essa data, né? Da felicidade dos brasileiros para desencarnar por por detrás dos panos, né, vamos dizer assim. E, de maneira discreta. E, né? É, de maneira discreta. Então, eu, eu, eu queria ajoelhar diante de Chico Xavier, que escreveu mais de 400 livros. E não são livros com histórias pueris, não são livros com... É, não são novelas... É, sem sentido são livros profundos para a alma e não para a nossa felicidade ilusória do mundo. A gente não lê uma quantidade de livros dessa na vida inteira. Agora escrever é é de ajoelhar-se, é de ajoelhar-se e agradecer profundamente pelo empenho dessa alma que vem que baixa, né, das grandezas espirituais para vir até nós e nos deixar esse legado maravilhoso. Então, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é debruçar sobre seus livros, e lê-los, e transformarmos-nos com eles. Sem e, já que hoje é dia de jogo, né, foi dia de jogo... Só um minutinho, eu
0: você tá me lembrando também que tem um comentário muito legal na, na época da desencarnação do Chico, hum. que, que um... um um confrade espírita, se não me engano é da, lá da Federação Espírita Brasileira, só que me fugiu o nome, ele disse que ainda vai demorar para a humanidade reconhecer, reconhecer o um trabalho profundo e a, e a, a grande quantidade de, de informações de, para o desenvolvimento da alma, da, da alma humana ao longo da sua trajetória no planeta, Vai demorar ainda muito tempo para a humanidade reconhecer esse trabalho maravilhoso que a mediunidade de Chico deixou como herança.
2: Muito, muito.
0: muito bom. desculpem, pode é fácil é, não palavras. então, tá bom, E né? aí
1: eu fiquei pensando, né, é, relação entre Copa do Mundo e Chico Xavier, enquanto você falava, e pensei assim, eu já eu já estive na Colômbia, sabe? Eu conheci as famílias da Colômbia, eu entrei na casa deles, eu visitei lugares pobres, eu visitei praias, eu visitei montanhas, eu discuti com as pessoas nas ruas. E eu percebi que dentro daqueles corpos que falam espanhol, que tem aquele sotaque diferente e tudo, moram espíritos iguaizinhos aos nossos. Sem dúvida. São pessoas amáveis, doces, cheias de sonhos, de esperança também, igualzinhos a gente. Com as mesmas virtudes, com as mesmas imperfeições... Com os mesmos etc. desejos, com as mesmas frustrações, com as enfermidades, com as alegrias, problema de filho, problema de pai, de vida e tudo. E quando a gente comemorou né, o resultado do jogo de hoje, que o Brasil ganhou 2x1, eu fiquei pensando em todas aquelas pessoas que eu conheci lá, sabe? E pensei que elas ficaram tristes pelo resultado do jogo e... E de verdade, senti assim... Por que que a gente... Para a gente ficar feliz, a gente tem que ver outra pessoa sofrendo, a gente tem que ver outra pessoa triste. Será que não vai chegar um dia que a gente vai ter um evento, alguma coisa mundial em que as duas nações vão se superar, as duas nações vão passar por vencer suas próprias dificuldades e os dois povos vão ficar felizes? A gente ainda não conhece isso, né? a gente ainda conhece as disputas desde as épocas medievais, das... Carreiras dos gladiadores, de etc e tal e a gente ainda é acostumado ver a ver o irmão triste para a gente ficar feliz e a gente fica feliz realmente eu lembro que o primeiro choque meu foi quando eu comecei na vida empresarial na vida, desculpa, é na vida profissional eu trabalhava na IBM e as pessoas comemoraram comemoraram alucinadamente a derrota da Microsoft para a IBM num produto que a IBM fez que superou a Microsoft e a Microsoft é, ficou para trás e eu... foi a primeira vez que eu não entendi isso, eu falei, mas como a gente tá feliz com a derrota do outro que é assim, então eu queria só jogar isso no ar pra gente sim, pensar, sim. Né, pra gente começar a mudar já isso senão a gente nunca muda a gente vai continuar sendo feliz com a com a derrota alheia então é isso aí o meu comentário
0: em parte já houve mudanças né Fábio, porque anteriormente nós nós fazíamos é, as disputas anteriormente eram disputas de guerra, né? Então, por exemplo, no século XIX, então todos nos recordamos que houve a guerra Brasil contra o Paraguai, Brasil contra o Uruguai, Brasil contra a Argentina, né? Hoje, felizmente, é, esses combates, esses embates, eles estão restritos lá na, no, 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 nas quatro linhas do gramado, né? Vamos dizer assim. Mas Certamente, é... será, que nós não valeria, será que não valeria a pena nós fazermos um campeonato de quem tem os, os hospitais com mais qualidade, as escolas com mais qualidade, menor número de analfabetos, menor número de pessoas doentes, menor número de, de necessitados pelas ruas, né menor número de doentes psiquiátricos...
1: que vence um desafio
0: em determinado tempo, né, para social... Exatamente, então nós, nós realmente, né, a humanidade, é, aos poucos, está fazendo essas mudanças, né. Lá na época de Jesus, as pessoas iam aos círculos para verem os cristãos serem trucidados, né. Hoje, hoje são, são outros conceitos, né. De qualquer maneira, é uma boa lembrança aí, né, e vamos
1: dar, dar prosseguimento? Ah, pois não, pode falar. Não, é, só ia falar que eu acho que o Chico Xavier ia <risos> ficar feliz com esse pensamento também, né? Sem
0: dúvida, sem
1: dúvida. E
0: o, o José Irmão está aqui é, me beliscando, ele gostaria de fazer alguns comentários. Fique à vontade, José Irmão.
2: Boa noite a todos, meus irmãos. Que Jesus esteja com todos, nos iluminando nesta noite, no início de mais essa reunião, com muita alegria. Então, quero aqui apenas deixar a minha saudação diante da exposição que os irmãos já fizeram. E eu concordo com tudo. E por enquanto, só a saudação.
3: Tchau, Guilherme. Boa noite. Queria reforçar o pedido que fazemos em quase todos os programas para todas as críticas, ideias e sugestões que queiram enviar, fazê-lo pelo e-mail cept.vinhedo.com. É importante para a gente receber esse feedback de vocês. É, lembrar também que, muito embora tenhamos começado com uma pergunta do Livro dos Espíritos, a gente tem feito essa sequência porque estamos falando das leis morais... Estamos agora chegando no final, que é o capítulo 12, que é da perfeição moral. Depois o tema é, vai mudar conforme a nossa escolha ou conforme o pedido e sugestão de vocês. É, alguns comentários sobre o que nós falamos aqui, sem querer tirar é, o brilho da, do desencarne de Chico, aliás, muito embora ele não quisesse, o brilho do Chico é intirável, <risos> né? é, hoje também... Comemoramos a, a independência dos nossos irmãos do andar de cima dos nossos irmãos americanos hoje é o dia da independência deles quando em é. 1776 eles fizeram a declaração da independência dos Estados Unidos aonde as 13 colônias se declaram formalmente separadas do Império Britânico então como estamos estudando as leis morais e como lei da liberdade é uma delas está aqui uma boa data para a gente fazer essa essa lembrança. E queria falar também que a despedida de Chico, eu estava lendo outro dia que é, ele sempre tinha essa questão, e principalmente na hora do desencarne dele, ele fez de uma maneira muito suave, sutil, e como o Leão da Montana, saída pela direita, né? O, porque para ele não é uma despedida. Né? para ele é um até logo, até daqui a pouco
0: uma etapa, né?
3: é uma etapa então às vezes mesmo a gente vai sair de uma festa de alguém que você vai almoçar na casa no dia seguinte você vai embora nem fala nada né? porque realmente é, que amanhã eu vou te ver até, e, breve. até breve, não vou te incomodar agora de te parar o que você está fazendo para falar, estou oh, indo embora é, e por último a questão da competição realmente é uma coisa que chama a atenção e eu acho que vai além da nossa compreensão porque a coisa que o ser, humano, o ser humano mais faz é jogar. A gente vive jogando o tempo todo. Pode ser no, no trânsito, quando alguém fecha a gente, a gente vai ali que aquilo ali é um jogo é uma competição que a gente está fazendo. Né? Até um pouco irracional, né? pelo instinto animal, mas a gente faz. A gente tem isso com as mulheres, a gente quer ser uma, o, o macho alfa, a gente tem isso até dentro de casa, onde às vezes a gente não tem nada para fazer. Vamos jogar uma canastra? Sou eu contra você. Né? Tem sempre essa questão da competição Então eu acho que Eu não, eu não consigo imaginar o um mundo Sem competição eu acho que É além do, do imaginável Por outro lado Hoje a gente estava vendo o jogo do Brasil com a Colômbia E no final do jogo A gente viu uma cena muito bonita Que foi o Davi Luiz Opa. Chegar lá para o James, que estava chorando bastante Consolá-lo pela derrota, foi, foi simpático com aquela dor dele Fez questão de trocar a camisa, fez questão de vestir a camisa do James Virada ao contrário, com o nome dele no peito E foi dar entrevista, que ele não poderia ter dado sem a camisa do Brasil Com a camisa da Colômbia, com o nome do James assim Então, além de quebrar o protocolo, mostrou realmente uma... uma... É, eu não sei se é piedade o nome disso Ou como chamaríamos né? Mas assim Claro que eu estou feliz porque eu ganhei Isso aqui é uma competição Agora, não é porque você perdeu que o mundo acabou É uma competição Eu estou feliz e você está triste Você tem algo a aprender com a sua tristeza E eu com a minha felicidade Podia ser ao contrário né? Não é que eu estou te matando Como o Marcelo falou antigamente As competições eram Eu ou você, um dos dois vai morrer né? É, então assim, na canastra é uma brincadeira né A gente fala, ah ganhei No futebol também Mas eu não consigo imaginar um mundo sem competição Incrível
0: e Vejam vocês é, Queridos companheiros Que nós estamos Acompanhados do nosso querido Guilherme Que traz os seus hábitos Cariocas para nós Porque nós devemos nos recordar que nós estamos no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, no interior. E aqui no interior, o jogo que é jogado chama-se truco.
3: Não é Quero
0: deixar bem claro isso para os nossos estimados ouvintes. De qualquer maneira, é, vale a pena nós estarmos atentos para é, para essa reflexão que nós que o Kardec nos convidou aqui através desta questão 893, quando ele pergunta para os benfeitores espirituais qual a mais meritória de todas as virtudes. E assim o Kardec se expressa. Você pode ler para nós, José Irmão, fica à vontade.
2: Hum. Então, aqui na questão 893, como disse o nosso amigo Marcelo, qual é a mais meritória de todas as virtudes? E as entidades venerandas respondem. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todos, todos são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências... Mas o sublime, na virtude, consiste no sacrifício do interesse pessoal Para o bem do seu próximo Sem segunda, sem segunda intenção A mais meritória é aquela, é aquela que está fundada Sobre a caridade mais desinteressada Então vejam
0: vocês, companheiros, amigos Que o desinteresse pessoal É que se configura como a virtude por excelência que os benfeitores vêm nos ensinar. Então, quando nós, já cansados de um trabalho diário das nossas atividades, encontramos o nosso filho doente, ou algum familiar, ou alguém conhecido ou não conhecido, se não for conhecido, maior virtude, maior mérito haverá. Uh, e nós, encontramos essa pessoa doente e que necessita de ser levada no hospital para um atendimento chegando lá no hospital essa pessoa não tem com quem ficar vai merecer cuidados mais intensos e você vai lá e se dedica e cuida uh, deixando os seus interesses pessoais no segundo plano meu Deus, que mérito mais sublime é esse? Então, é, os benfeitores espirituais, eles deixam bem claro a importância do desinteresse pessoal. E nós temos inúmeros exemplos na trajetória do nosso querido Chico Xavier, e eu me lembro até de uma história, não sei se os companheiros aqui conhecem essa história, ...essa história encontra-se no livro Lindos Casos de Chico Xavier... ...que foi um dos, um dos primeiros biógrafos do Chico... É, é, ...conhecido como Ramiro Gama... ...ele que escreveu esse, esse, essa obra... ...e nessa obra, quando o Chico ainda estava lá em Pedro Leopoldo... ...ele cuidava de uma pessoa... ...ele trabalhava durante o dia... E à noite, uma pessoa que havia tido derrame, precisava de cuidados intensos, né? E ele, à noite, cuidava por um determinado período, ele cuidou dessa pessoa. Só que num determinado momento, os familiares do Chico que o ajudavam a cuidar dessa pessoa, esses familiares acabaram é, se transferindo por motivos particulares, por motivos de transferência para outra cidade, acabaram é, deixando o Chico sozinho com essa tarefa. Aí o Chico teve a inspiração de colocar um anúncio no jornal lá de Pedro Leopoldo. Aí ele colocou o um anúncio dizendo que ele precisava que alguém cuidasse ou ajudasse a cuidar durante o dia... Porque durante o dia o Chico trabalhava, exercia as funções dele, né? as atividades lá na Fazenda Modelo. Ele colocou o anúncio e para surpresa dele, duas prostitutas do meretrício lá de, de Pedro Leopoldo se ofereceram para trabalhar. Se ofereceram para trabalhar para ajudar o Chico com aquela tarefa. Porque evidentemente... As prostitutas exerciam as suas atividades à noite e durante o dia elas possuíam tempo, tempo livre, né? Tem, um tempo maior livre. Durante três meses, essas, essas colaboradoras do Chico exerceram as suas atividades cuidando com carinho daquele doente. Ao fim desse, desse período, eu não me lembro agora se aquele paciente desencarnou. Ou se houve uma mudança Apareceu alguma outra pessoa para assumir os cuidados com aquele paciente Ao final desse período O Chico também não ia mais precisar cuidar daquele doente Que ele cuidava à noite E, e a, essas duas irmãs Elas se despediram do Chico E elas disseram que elas estavam se mudando para Belo Horizonte Pedro Leopoldo é próximo de, de Belo Horizonte né? É 20, 30 quilômetros Mas na década de 40 Na década de 50 Era uma, uma viagem e tanto né? Porque era de trem O trem não era trem bala né? Era uma, tipo uma areia fumaça mesmo né? e, Então, quer dizer, era uma aventura né? Quando falava que ia para Belo Horizonte Meu Deus, era né, um acontecimento E... E elas, uma delas tornou-se enfermeira As duas abandonaram a prostituição E elas foram muito estimuladas não só pelo fato de terem cuidado desse paciente Como também pela, pela presença do Chico Porque o Chico, quando, quando o Chico chegava à noite Para trocar o turno, para render né, a, a troca então, o Chico fazia um pequeno estudo do Evangelho com elas. E, logicamente, que isso contribuiu para a iluminação dessas, nossas, dessas, dessas colaboradoras do Chico, dessas nossas irmãs, né, permitam-me dizer. E, então, vejam vocês, né, a importância, a grandeza do desinteresse. Quantos, quantas possibilidades se abrem, quando nós agimos com desinteresse. Não sei, vocês conheciam essa história? Não. Conheceu Guilherme da.. É fantástica, né?
2: Eu queria falar que em relação a essa questão dos espíritos, exatamente o que nós estávamos conversando aqui, né? Que nós ainda temos a necessidade da competição, ainda temos a necessidade. Esse tipo de jogo, né? De às vezes superar os nossos irmãos para algum tipo de valor interior e tal. E o que diz aqui a, a questão do livro dos Espíritos? Quer dizer, o, o mérito, o maior mérito das virtudes é aquele aquilo que você se sacrifica pelo seu próximo. Então, quer dizer, vai exatamente contra hoje a política do mundo, né? Porque numa época em que nós falamos tanto. De se superar, de estar à frente Falamos tanto em sucesso, falamos tanto em conseguir, em conquistar O Jesus vem nos dizer, vem apelar os nossos, ao nosso coração Para que a gente possa servir com amor Aquele que, que é o nosso próximo Aqueles que são necessitados do nosso amor Assim como nós somos necessitados do amor de mais alguém então quer dizer, por isso que em, em parte da, da Bíblia, é, lá no, não sei se está no Evangelho ou já no ato dos apóstolos, diz que a, a doutrina de Cristo para alguns parece ser loucura, né? porque Jesus ele vem nos dizer exatamente o campo contrário nós necessitamos ainda nos ver diante dos outros com uma certa importância o amor pessoal ainda é muito egoísta né? nós temos essa necessidade até de autovalorização de achar que o alto amor é essa coisa de se impor de exigir e tal e Jesus e os espíritos agora nos dizem que não né, que nós devemos como diz o próprio mestre aquele que quer ser o maior no reino dos céus que seja o mais humilde entre os homens, então quer dizer, vai totalmente é, é, na linha contrária. Agora é necessário que se haja compreensão, né? porque nós sabemos que, que méritos há de fato quando nós atingimos aí, como muitos atingem, né, um sucesso pessoal, um sucesso egocêntrico, né? quando nós trilhamos o caminho, esse caminho que o mundo prega com tanta força, né, com tanta propaganda, e nós vemos tantas pessoas infelizes, né? atingindo às vezes resultados materiais incríveis, mas interiormente ainda vazios. Sim. Então só quem trilhou o caminho do egoísmo supremo é que vai saber que não traz felicidade, pelo contrário, traz muita dor. E todos nós em um determinado momento ainda estamos traçando este caminho, ainda esse caminho de egoísmo, ainda esse caminho de vaidade, de orgulho, que é a causa de nossas aflições. Né? A grande aflição que nós temos hoje Se dá por conta do nosso total egoísmo Que é o nosso aprendizado Nosso aprendizado de desapego Nosso aprendizado de evolução Nosso aprendizado de encontrar a beleza e a alegria no servir sem servilismo no servir com amor no servir com dignidade no servir amando-se né? Que é o que Jesus nos diz tá? É isso
0: Sem dúvida Como tá?
1: Ah, eu tava pensando aqui, será que eu faço caridade é, desinteressada, Marcelo? Eu cheguei à conclusão que eu faço, viu? Mas eu fico com uma raiva danada quando a pessoa não fala obrigado. Pô, mas mínimo obrigado, nossa, olha, eu vou falar, viu? Agora outra coisa é... Nós ainda necessitamos de reconhecimento... <risos> isso que é caridade é,
0: desinteressada... Aquela gratidão... né? Que nós, nós não agimos
1: com gratidão... Mas nós exigimos que os outros tenham gratidão com isso... É, vou lá e faço não falo obrigado... Outra coisa... Ajudo tanto aquela pessoa... Mas eu ajudo tanto desinteressadamente aquela pessoa... Mas no dia que eu preciso... Ela não faz nada para me ajudar ah, isso me deixa possesso Marcelo, isso me deixa louco eu sou realmente um caridoso
0: desinteressado, o que, que você acha? É, nós estamos aprendendo né? deixa eu ver o, as, as colocações aqui do nosso Guilherme
3: não, eu, ia, eu ia falar na verdade sobre caridade e sobre competição queria juntar os dois é, caso eu fosse caridoso ao extremo eu não faria esse comentário que estou prestes a fazer, né, que vai enaltecer a minha competitividade ao dizer que o buraco foi inventado no Uruguai. Portanto, passou aqui em São Paulo antes de ir para o Rio de Janeiro. Então, aqui se joga buraco e canastra. Sim, senhor! Mas é verdade que lá no Rio não se joga truco. Eu aprendi truco com mais de 40 anos de idade depois de ter vindo aqui para São Paulo, acreditem ou não. Mas hoje ganho da minha esposa que joga desde os 19 anos. É isso aí.
0: São as pesquisas de Guilherme. As pesquisas. Mas é que tradicionalmente, né, Guilherme, já há um bom tempo, o, no, no interior o que predomina são, são esses hábitos. No, no interior de Minas também, né. No interior de Minas o nosso Fábio está aqui, ele sabe como que é. É o truque. Bom, é, então, a, o, o Fábio estava fazendo essas colocações... E, e merece uma, uma reflexão, né, Fábio Que a vida é um eterno aprendizado né? nós, estamos, nós estamos distantes né, de, de agir com, com gratidão De agir com sorriso o tempo todo né? Sorria, né? Vocês trabalham é, ou têm atividades lá do, do mundo corporativo Vocês sabem melhor que eu né, que da importância do, do sorriso e mesmo que, mesmo que a gente comece a sorrir até meio forçadamente, mas uh, nós reconhecemos hoje né, do, do poder transformador do sorriso. Né? Então, um sorriso muitas vezes é capaz de conquistar a confiança e a simpatia de pessoas que anteriormente você, você tinha até uma certa... Né, você tinha até uma certa repulsa por ela e então quer dizer né o essas virtudes né a, a virtude do desinteresse meu Deus meu Deus como nós estamos distantes e e, e e até me recordo daquela parábola do bom samaritano a parábola do bom samaritano nós podemos dizer que é apoteose de mostrar como que é agir com desinteresse o, o nosso amigo lá, o sacerdote Viu o homem caído E fez de conta que não viu O levita, que é uma espécie de secretário do sacerdote Passou, viu aquele homem caído E também não tomou nenhuma providência Agora o samaritano Teve compaixão daquele homem foi lá, cuidou dele, largou os seus interesses, largou as suas atividades, levou-o a uma hospedaria, cuidou dele aquela noite, e ele não conhecia aquele homem, tinha acabado de conhecer, e ainda no dia seguinte pagou e pediu para o dono da hospedaria cuidar daquele homem que, que ele voltaria à noite para. ou no dia seguinte, né? Que ele retornaria para para pagar todas as despesas que eventualmente o, o dono da hospedaria tivesse com ele então vejam vocês que, que não, à toa, né, não à toa o Chico no, naquele, naquele podcast lá que é comandado pelo nosso querido Geraldinho Geraldinho Lemos é, no, naquela série recordando o Chico Xavier do portal Saber né, os nossos amigos de Belo Horizonte ah, não à toa Eles ele, o, Eles dizem né, que o Chico Quando, quando as, pessoas, as pessoas mais próximas Procuravam pelo Chico Para que o Chico desse Algumas orientações Desse alguns conselhos, etc ah, O Chico sempre falava toda Todas as soluções Para os problemas da vida Estão no Evangelho E é mesmo e é mesmo então vejam vocês que, que e, o, os ensinos do mestre eles se configuram como um código moral um código moral que é válido para qualquer tempo para qualquer situação para qualquer uh, local
3: em que nos encontremos me, me veio na cabeça uma coisa que a gente está conversando já que a gente está em época de copa do mundo é, falando de é, competição e falando de de novo em caridade talvez seja civilidade não caridade, mas até no dia da desclassificação do Japão a gente viu aquele espetáculo que é depois do jogo aquelas japonesas e japoneses recolhendo lixo nas arquibancadas sem o menor interesse em aparecer não, aquilo ali para eles é comum, eles fazem isso aí no, no país deles, em qualquer lugar então assim, é, é, talvez não seja realmente caridade, mas você vê que
0: uma atitude, é, uma
3: atitude é, é, que vai de encontro, assim, acho que é caridade também, é o irmão que jogou fora o lixo, eu estou ali catando para ele, o que, que tem? Hum. Se ele não teve a evolução, é, o bom exemplo é uma caridade. Não é? Então assim, eu, eu achei sensacional, esse, esse também foi um bom exemplo de Copa do Mundo que a gente pode colocar Sim. aqui. né?
0: E, e outro bom exemplo também O, o Guilherme, você me lembrou Nesse, nesse jogo de despedida Lá do, dos japoneses é, Após o jogo Os jogadores Eles se aproximaram de onde estava A maior parte da torcida do Japão E eles fizeram Em silêncio, eles ficaram Com a cabeça olhando para o chão E ficaram Em silêncio, como se estivesse fazendo Uma meia culpa, como se estivesse Pedindo desculpas não sei se vocês ouviram essa cena foi uma cena assim emocionante né? que você, veja você é né? um esporte, né um jogo não foram felizes enfim, e eles estavam tão sentidos, né? tão doloridos por dentro, que eles foram em frente à, à torcida ficaram de cabeça baixa mas ficaram de cabeça baixa sim, por longos minutos foi uma coisa assim impressionante né? como que é a, a cultura oriental Bem, tem mais algum comentário que vocês gostariam? Podemos?
1: Pois não, Omar, o Fabião. O Marcelo, é, esse convite, né, que a leitura está fazendo para a gente da caridade desinteressada como maior das virtudes, pode soar uma coisa inalcançável. Mas eu queria dizer que quando a gente se exercita, quando a gente quer uma coisa, aquilo que parece inalcançável vem a acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão achar muito engraçado. Eu achava bonito as pessoas que conseguiam mexer uma orelha sem mexer nenhuma parte do rosto. E, e a pessoa falou, que sabia fazer isso falou assim para mim. Ah, você pode fazer isso também Eu falei, não posso, eu tentei e não consegui Aí eu comecei para o espelho E comecei a tentar Ela não mexia nada Mas hoje eu consigo mexer a orelha Sem mexer o resto do rosto Eu fui desenvolvendo os meus nervos, Marcelo Eles foram crescendo, foram crescendo com a minha vontade chegaram até a minha orelha direita E hoje eu consigo mexer muito a orelha direita Porque eu quis Agora eu estou treinando para a esquerda, viu, Guilherme? Caros ouvintes, vocês vão ter essa oportunidade, mas a gente não pode deixar de pedir, por favor,
3: gostaríamos de ver a orelha direita mexer agora.
1: Olha! Então, 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 então a caridade desinteressada, ela não é inalcançável. Porque a gente consegue com o exercício. André Luiz falou o seguinte, que é com o remo da disciplina, que nós alcançamos o porto seguro da espontaneidade olha que profundo isso Maravilha. então com o ritmo da disciplina com a caridade quando eu lembrar daquela viúva que está lá sozinha na casa dela e mesmo que não nasça do fundo do meu coração aquela vontade desinteressada de ir visitá-la eu posso pensar assim ela está lá sozinha e eu vou por força de vontade, visitá-la, porque eu quero que isso nasça do meu coração algum dia. E você vai fazendo isso, você vai fazendo isso, e você vai conseguir, né assim como eu consegui mexer a minha orelhinha.
0: Então, vejam vocês que o treinamento das possibilidades físicas, eles nos demonstram, ou o treinamento nos demonstra, que através do exercício que o Fábio tem é, nos, no, nos, nos recordou, nos, nos fez refletir, é, também nós somos capazes de, através desse treinamento, desenvolver as mais variadas virtudes. Basta compreender as virtudes e executá-las. Bem, então vamos dar prosseguimento aqui na, na questão 894. E na questão 894, o Kardec quer saber dos benfeitores. Exist, existem pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam contrários. Terão tanto mérito quanto aquelas que se veem na obrigação de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Terão tanto mérito essas que agem espontaneamente? Aí os benfeitores assim se expressam. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Então só, só não tem que lutar aqueles que já há progresso. Por isso que foi importante esse seu exercício que você nos exemplificou, né Fábio? Esses lutaram outrora e triunfaram Os que fazem o bem espontaneamente Eles não precisam lutar porque em, em existências anteriores eles já superaram Já superaram essa dificuldade
1: assim, Não foi um dom de Deus, né? Não foi um dom que foi dado para eles Não nasceram antes assim.
0: Exatamente Por isso é que os bons sentimentos Nenhum esforço lhes causam E suas ações lhes parecem simplíssimas o bem se lhes tornou um hábito mexer a orelha, Fábio, tornou-se um hábito ter paciência, ter coragem diante das dificuldades ter compreensão, perdoar também pode ser um hábito o bem se lhes tornou um hábito Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que, nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Então, às vezes, nós, nós encontramos pessoas que, que encontram altas somas de dinheiro e, e vão atrás e devolvem essas altas somas para o dono. E, e isso é motivo de, de sair no jornal, né, no, nos, nos telejornais, na imprensa, aquela coisa toda. E, só que nos mundos mais adiantados, isso não é, uma, não é um motivo de sair no jornal, isso é uma regra geral, uma regra do dia a dia. Como o Guilherme nos, nos lembrou, que lá no, no Japão, lá no Oriente, né, imagino que não só no Japão, é, a, a, a rua estar sempre limpa é um hábito. Né? Não tem lixo na rua Não tem lixo. Ah, Bom, aí co continua aqui os benfeitores Em todos os pontos Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso Constitui a regra o que entre vós representa a exceção Em todos os pontos desses mundos O sentimento do bem é espontâneo Porque somente espíritos bons os habitam Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção Uma só intenção maligna Uma só intenção Intenção, não é nem ato, hein? Eis porque neles, nos mundos mais adiantados Os homens são ditosos, são felizes O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Por enquanto é exceção, mas será regra um dia. Fique à vontade José Irmão. Disserte sobre o, sobre o tema.
2: É, como você bem lembrou, quer dizer, e os espíritos aqui nos dizem, é uma questão de evolução, né? Aos pouquinhos nós vamos os novos estágios e um dia, quizá, nós também atingiremos a caridade desinteressada. Agora, eu penso que não tem uma outra maneira de nós atingirmos um dia esse amor, essa caridade desinteressada, se nós não nos concentrarmos no bem que o bem nos traz, né? O homem, ele, tem, ele, ele, ele acaba praticando algumas coisas por necessidade, né? A sociedade, de uma maneira geral, ela evolui, nós evoluímos bastante. Nós podemos ver hoje que nós temos os direitos humanos, nós temos a, 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 as leis civis, a propriedade privada hoje é, no mundo ocidental e assim por diante, que são bens e direitos que nós conquistamos, mas nem sempre foi assim, né? Então por uma necessidade de um convívio melhor, o homem foi criando novas leis, nós fomos evoluindo socialmente. E assim também vai ser para nós interiormente quando nós nos dermos conta da necessidade que nós temos do bem, do amor. Né? Porque nossas atitudes, como, como eu disse, hoje nós já reconhecemos em grande parte é, de egoísmo, nos traz ainda sofrimento, né? nos traz as dores, né? as necessidades é, fêmeas que nós criamos e que nós sofremos por isso que ainda somos como crianças, né, Para o mundo espiritual. Então nós acabamos, a consequência natural é, é o próprio sofrimento. Conforme nós formos é, é, dando conta da necessidade do melhoramento e dando conta que nossas atitudes boas já traz o bem por si mesmo, né? Então eu acredito que nós vamos evoluir melhor Porque há aí um ponto interessante né? As pessoas que necessitam de nossa caridade E todos nós necessitamos da caridade uns dos outros Elas não são merecedoras, às vezes Olhando pelo ponto de vista carnal Do nosso amor As pessoas mais necessidades de amor Olhando por um pelo certo ponto de vista São as que menos merecem e nós temos que aprender a lidar com isso também né? Daí o mérito O crescimento A evolução de Jesus E de todos esses bons espíritos Que fazem o bem é, de, de maneira de, é, Não comprometida De maneira não interessada Sem esperar a né? É porque já entende Compreende a fundo A nossa fragilidade as Compreende nossas as nossas necessidades Sabe como é como se nós observássemos o adolescente, uma criança que comete um erro bobo e nós já, agora, é, é, em posse de uma, de uma consciência maior, a gente observa a criança ali, às vezes, se debatendo com um problema que para nós é mais simples. O que, é que nós vamos fazer? Nós vamos brigar? Nós vamos bater na não Nós sabemos que é uma questão de evolução. Então nós observamos e falamos, bom, ela ainda não sabe, mas ela vai aprender. Assim como também o adolescente E os espíritos nos observam também Dessa maneira né? Se entristecem Com as, as, as cabeçadas e as morradas Que nós fazemos Mas são esperançosos Porque sabem que a vida não acaba aqui Bom, eles também vão aprender E sabem de maneira muito dolorida Que a dor Que é consequência natural e imediata Das atitudes que nós fazemos É um remédio amargo mais necessário para nossa evolução, então é esse trabalho né, de pouquinho que nós vamos fazendo dentro de casa, essa quebra do egoísmo que nós vamos fazendo dentro de casa, que aí depois nós transferimos para o centro espírita, e aí nós fazemos ali, às vezes ainda de maneira localizada, e algumas campanhas do alimento, e algumas campanhas de visita aos familiares, você que vai fazendo esse treino... Não é que o Fábio disse, que o Marcelo, todos nós aqui estamos comentando Quer dizer, nós vamos treinando a alma né? Nós vamos é, entrando em contato com a dor do outro Para que a dor do outro também possa nos educar né? Quer dizer, Aí vem a vontade, aí vem a persistência Como diz Andaluz, aí vem a disciplina né? Mas sem essa consciência maior A gente não consegue avançar tanto né? E, e tem a
3: história de que certa feita Chico estava conversando com algumas pessoas, né? não sei se na, na sombra do famoso abacateiro ou se na, nas sessões que ele fazia de psicografia, mas ele estava conversando com várias pessoas, contando um pouco mais sobre o Evangelho e tudo mais. E tinha uma pessoa lá que estava ouvindo aquilo tudo e falou, Chico, posso falar uma coisa para você? olha eu faço muita caridade, eu ajudo muitas pessoas, eu sou uma pessoa que nunca fiz mal a ninguém, mas esse negócio aí de reencarnação, de Deus, eu não acredito muito nisso não. Aí Chico, brilhante como sempre, virou-se para ela e falou assim, ah minha irmã, então você está muito melhor do que a gente, porque a gente faz com medo né, do que vai acontecer depois daqui, né? Então você vê como que tem gente que sim faz a coisa de forma desinteressada Gente até que nem acredita que precisa fazer Mas que ainda assim
1: faz, né? Muito mais desinteressada Engraçado que você ficou exatamente no ponto que eu ia comentar Que eu ia falar que é, aqui no Brasil Bom, em, general, nos pa... em geral, nos países da... mais pobres Mas especialmente no Brasil, por causa da doutrina Nós temos muita oportunidade isso que a gente está fazendo agora, né, um programa a... na televisão, a gente está constantemente ouvindo é, sobre as diferenças sociais, sobre as ajudas é, sociais, é uma é uma oportunidade muito grande que a gente tem que as pessoas, por exemplo, dos países ricos não têm. Eu tive a oportunidade de morar fora em um país é, super desenvolvido. Vocês acreditam que lá as crianças é ela mesmo Que lá, Alemanha Que lá as crianças não tem o hábito, por exemplo De quando elas abrem o, a merenda delas De oferecer para as outras pessoas Para gente brasileiro isso é chocante Mas é uma coisa que tá nato na gente Porque a cultura ensina que você tem que se preocupar com o outro desde pequeno né Então você não vai abrir um chocolate do lado do seu amiguinho e falar assim Aceita? A gente faz isso aqui, né? Lá na Alemanha, por exemplo, a gente não faz isso É natural eu abrir meu chocolate na sua frente Degustá-lo saborosamente E nem me importar se você está com vontade de dar uma provadinha ou não É super natural isso E aqui a gente vive, vive no país da caridade A gente vive no país do Evangelho A gente vive no coração né, do mundo A gente vive na pátria do Evangelho Então a gente tem que aproveitar muito essa oportunidade para que, quem sabe, na outra vida, né Guilherme a gente vem e já faça naturalmente, sem mesmo que a gente esteja na Alemanha. Né? Mesmo sem estar aqui, a gente vai saber fazer já, Então aproveitar essa oportunidade. E, e talvez
3: estejamos aqui justamente, não porque somos né, especiais, ao contrário, precisamos mais do que os outros, então temos aqui grande oportunidade de tentar algo ainda na última hora que a gente está vivendo. Né?
0: É, e sempre vale a pena a gente se lembrar né que... É, vocês viram essa essa comparação que o, que o benfeitor espiritual explicou para o Kardec como ocorre lá nos, nos mundos mais adiantados né ah, e nós ficamos pensando que nós precisamos ainda de exemplos de almas de almas elevadas para dar uma orientação para nós. Então, nós acompanhamos aí até outro dia O Chico Xavier estava entre nós Até outro dia A nossa querida irmã Dulce da Bahia Estava entre nós A nossa Tereza tá firme lá, né? A Madre Tereza Ela desencarnou também? Sim, de Calcutá, sim A Madre Tereza desencarnou? Nossa, eu estou por fora, eu... desculpe Então, é, é que já, já faz algum tempo Mas eu não lembro né? É que eu não, não, não gravei isso e, Então, quer dizer, a Madre Tereza de Calcutá a nossa querida, a, a irmã do Paulo Evaristo Arnes, a senhora Zilda Arnes, que faz dois ou três anos que desencarnou lá no Haiti, praticando a caridade, praticando a caridade, ela foi uma das maiores responsáveis pela, pelo trabalho maravilhoso que a pastoral da criança faz aqui no, aqui no, no nosso país, aqui no Brasil, e que contribuiu demais para diminuir a mortalidade infantil. E, e ela, ela é que chefiou essa, comandou essa campanha para melhorar o nível nutricional das crianças brasileiras, corrigir as desidratações, né, os quadros de desidratação, que eram muito frequentes, e de desnutrição, e isso contribuiu para diminuir a mortalidade infantil no Brasil. Então, quer dizer, são pessoas assim maravilhosas. E lógico, nós temos no, no nosso dia a dia algumas pessoas que são mais dedicadas ao bem, são mais... todos nós temos os nossos exemplos positivos. Mas os, o nosso benfeitor espiritual, nessa questão 894, ele nos informa que lá nos mundos mais adiantados, quando uma intenção é maligna, é... Todos, todos tomam ciência, né? É, um, é um, como se fosse um escândalo, né? Então, vejam, vejam vocês, né, como, como ainda nós estamos distantes. Mas, sem dúvida, quando nós olhamos para trás, quando olhamos para épocas mais recuadas, para épocas mais remotas, inclusive na própria época de Jesus, como nós dissemos há pouco, que que as pessoas iam para o circo para ver os cristãos serem trucidados. Né? Hoje nós vamos para para as arenas de esporte para acompanhar uma partida de futebol, uma partida de beisebol, uma partida de tênis e assim por
2: diante. No final volta todo mundo inteiro para casa.
0: É e no final todos voltam para casa, inclusive quem está lá, né, na lá na, na arena entre aspas, né, sem dúvida. Bem, meus queridos, é, nós vamos seguir adiante aqui o nosso, nosso estudo e vamos para a questão 895. A questão 895, o nosso Kardec coloca assim Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar qual o sinal mais característico da imperfeição? Ó, essa é outra também, que é uma cacetada. Então, quando você coloca de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar,
1: como por exemplo roubar, matar, coisa assim. Sim.
0: Então, quando você coloca de lado essas imperfeições, qual o sinal mais incaracterístico ou melhor, qual o sinal mais característico da imperfeição? O que, que mais caracteriza a imperfeição? É o contrário da 893, né? A 893... Ó, ah, oh, vamos voltar lá para 893 A 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Caridade Desinteressada, desinteressada. Ah, a, des... a caridade desinteressada Aí agora, a 895 qual o sinal mais característico Mais evidente da imperfeição Então o sinal mais evidente É o interesse pessoal Entendeu? Aí os benfeitores colocam assim Eles não só falam né, que é o interesse pessoal Mas eles explicam Frequentemente As qualidades morais são como no objeto de cobre, a doura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira Acorda corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que quando se patenteia, quando se evidencia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque, quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o um homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então vejam vocês quando... Porque é muito comum nós, nós fazermos é, comentários sobre virtudes, sobre... É, porque nós, nós estamos nos esforçando para dedicar, nos dedicarmos ao bem, e nós vamos às visitas às famílias, e nós participamos da campanha alta de Souza, e participamos de atividades lá na, na, na cozinha, lá da, do centro espírita que nós frequentamos, na segunda, na terça, e nós fazemos isso, e preparamos aula, e damos aula, e fazemos isso, fazemos aquilo. Só que, quando as situações envolvem o nosso interesse, o interesse pessoal, muitas vezes interesse financeiro, interesse ah, de posição social, interesse os mais variados, será que nós passamos por cima do próprio interesse? Essa que é a reflexão. E eu acredito que, que vocês que também trabalham no mundo corporativo e das empresas, vocês devem ter exemplos interessantes para nos passar. Né? O Guilherme talvez tenha vivenciado isso com mais frequência, né, Guilherme?
3: É, eu acho que cada pergunta do, do livro dos espíritos, na verdade, dá para render um livro ou, ou 15 programas, né? Mas eu acho que também quando a gente estava falando da competição, eu fico me questionando se o, o capitalismo, da maneira como ele é hoje, cabe num, num, num mundo ditoso, por exemplo. É, porque o capitalismo é a competição. Então o exemplo que o Fábio deu da IBM com a Microsoft era o S2, por acaso. Tá. É, foi um sistema operacional Que a IBM lançou e fez grande sucesso na época Realmente faz parte do jogo né? Faz parte do jogo Talvez eu vá te dar um abraço e trocar a camisa com você Mas eu ganhei dessa vez e eu estou feliz e você não Então eu fico vendo é, é, Quando a gente fala de mundo corporativo eu, eu me questiono muito Se é viável a gente conseguir Ser totalmente cristão Independente da denominação religiosa Dentro de um universo capitalista Como a gente vive hoje por isso que eu digo, para mim, não ter competição é uma coisa inimaginável. Eu não consigo in, me imaginar não competindo. Sabe? Às vezes é com o nosso vizinho que trocou de carro, você fala, pô, o cara trocou de carro, eu não troquei meu carro ainda, vou trocar meu carro. Pode ser, mas às vezes é uma coisa tão besta, às vezes você está competindo com você mesmo, você está no espelho, forçando a barriga para dentro para não parecer barrigudo, porque alguém pode estar te olhando ali e você tem que parecer bem ali. Estou né? falando isso porque eu vejo alguns comentaristas na televisão que são enormes de gordo, mas ficam lá naquele negócio tenso, parece que se soltar vai explodir o botão da camisa. vai na... Na câmera. Inclusive o nosso Ronaldo. É, não quis nomear, né? mas é, é, é um deles. Né? Mas, então, voltando à tua pergunta, Marcelo, a questão do. No mundo, mundo corporativo, todas as pessoas são regadas e, e carregadas de interesses pessoais que culminam com, na, na, na conjunto, no conjunto daqueles interesses pessoais, no interesse maior, supostamente, que é o interesse da empresa então o bom profissional é aquele que não é aquele cara carreirista que vai passar a perna no outro para poder subir não. mas ainda assim ele tem os interesses dele que em conjunto com os interesses de todos os outros colaboradores daquela empresa visam um objetivo maior que o interesse daquela empresa que é derrotar outra empresa que é composta, que é composta de outras pessoas então é... é, é, é... É mortal isso, né? A gente, quem trabalha em empresa fatalmente tem essa,
2: essa imperfeição. É, mas não, não deveria ser assim. O mundo está em franco desenvolvimento. Já foi pior. Né? Nós sabemos que já foi pior. É, hoje nós não deveríamos ficar preocupados em, no mundo corporativo, nós sabemos disso. Em derrotar as outras empresas Mas sim de fazer um produto Realmente satisfatório Com toda Com todas as suas qualidades E ele impor-se naturalmente Pelas qualidades que ele tem Mas nós sabemos que não é assim Porque a ganância Ela ainda vai à frente Ela ainda é a bandeira maior né? Então nós pegamos hoje no sentido de ganhar Ganhar, 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 ganhar Como se nós pudéssemos chegar em algum ponto Mas como eu disse Nós estamos em desenvolvimento Quer dizer nós saímos de uma época da escravidão, né, já falamos aqui, a época em que o homem escravizava o próprio homem para poder trabalhar, no caso os negros, né, que é uma das maiores, é, já do mundo, mundo moderno, é um dos maiores é, exemplos de escravidão que nós temos. Mas antes disso, na época de Cristo, existiam os escravos, existiam os servos e assim por diante. Mas já no mundo civilizado, que nós chamávamos de mundo civilizado, Houve a escravidão dos negros, a escravidão dos índios e assim por diante E houve um avanço no, pela, pelo, pelo, pela parte civil de todos nós né? Na revolução industrial havia uma situação ainda de escravidão As pessoas trabalhavam 14, 15, 20 horas seguidas né? e, e não tinham nenhum tipo de, de, de direito não tinha um dia de descanso e assim. E as consequências, as revoluções as, as que vieram por conta disso, as passeatas, o sangue derramado e assim por diante, fez com que houvesse atitudes em congresso de países livres, né, como a Europa, depois os Estados Unidos, que fossem feitas leis para se. Si, é, quer dizer, a necessidade, como, como a gente disse antes. Fossem feitas leis que pudessem preservar o direito individual de cada pessoa e assim por diante. E hoje nós estamos num mundo um pouco mais humanizado, embora ainda predativo, eu concordo. Mas olhando para trás e, e observando tanto que nós evoluímos, nós estamos ainda em franca evolução. Eu acredito que o capitalismo, não sou aqui nenhum profeta, mas eu vejo que o capitalismo dito que está, ele não se sustenta realmente. Porque... O poder, o dinheiro está concentrado em muito, de muito poucas pessoas. E isso está tendo consequências, já, muito duras em volta de todo mundo. Nós vemos a, a Primavera Árabe, muitos dizem, ah, mas a Primavera Árabe não funcionou. E nós sabemos que revoluções elas podem levar décadas. Né? Mas ali já está a insatisfação de um povo com os ditadores, dizer é o povo que está chegando no limite, não querem mais. Aqui no Ocidente também há muitas revoluções. Porque o sistema capitalista está em concentração de poder para poucas pessoas. Então há de se ter uma evolução dentro do próprio sistema de maneira que se distribua melhor. Para se distribuir melhor vem primeiro a necessidade civil, mas depois também vem a compreensão interior. De saber que muita concentração gera muita violência, porque gera muita muito, é, desigualdade e quem pode ser feliz, realmente feliz, no mundo que não há paz, no mundo que não tem um bem? Agora isso leva muito tempo, né? depende de todos nós, na verdade.
1: É, eu queria até complementar isso que você falou. Eu achei muito jóia essa colocação, me abriu a mente. É, esse colapso vai vir de dois modos, se eu vejo: um, o colapso do próprio sistema em si que não vai se aguentar. E o outro é o colapso interior das pessoas As pessoas vão se enfadar disso A gente já está começando a ver muitos executivos Que correm para o campo, vai morar lá no Largam tudo, largam larga tudo. tudo E vai virar, pé no chão, vai virar Vai virar monge no Tibete Exatamente, está cheio disso já E eu fico pensando assim Mas até quando né, Deus vai deixar isso? Aí eu lembro de uma historinha que aconteceu comigo eu era muito, como se diz lá em Minas, esganado quando eu era criança. Eu comia demais, demais. Eu comia 12 bananas uma vez só. Pamonha, então, nem se fala. Tira tudo da minha frente, senão eu como tudo e não deixava pra ninguém. Comia tudo não deixava para ninguém. Um dia, minha avó, muito sábia, ela fez uma coisa que lá em Minas chama tiboca, que é farinha de milho. E eu adorava comer aquilo lá com leite.
0: Só que, ela fez uma, é,
1: só que ela fez uma quantidade é, alta daquilo, porque normalmente a gente tinha pouco, era pobre, né? Mas ela fez, eu acho que de propósito, uma quantidade bem alta e pensou assim, eu vou deixar o Fábio comer até sair para os olhos. Ele entupir. E sabiamente ela deixou eu comer. E eu fui comendo, fui comendo e chegou um momento que eu já não aguentava mais, mas eu queria... Como as pessoas estavam com expectativa para ver a quantidade que eu comia, eu fui comendo sem parar. Comi, 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 até da vontade de chorar em mim. E a minha, minha avó falou assim para mim: agora você vai comer tudo que está no prato. Porque você foi lá e pegou, tirou de todo mundo, você vai comer tudo que está no prato. E eu comi aquele negócio chorando, chorando, e aquela lição ficou para mim. Então, às vezes. Eu acho que eu deixei de ser é, guloso nesse dia <risos> Uita, <risos> Com algumas exceções, é claro <risos> Tiboca, tiboca. Então, então às vezes Deus, eu acho que ele deixa a gente brincar na lama Até a lama ir no olho Sabe, até a gente fala assim, agora ficou duro, agora eu não aguento mais Não aguento mais né? Às vezes ele deixa a gente se enfadar com uma coisa doce Até aquele doce queimar na garganta e você não aguenta mais. Então é isso que vai acontecer com a gente. Isso é o colapso interior da gente. Nós não vamos aguentar mais. É a gente vai começar é a mudar. Né? Exato. Ah, e a gente vai começar a mudar. Eu espero que esse dia não esteja muito longe. Senão a gente vai sofrer muito
0: ainda. É, na verdade não é um dia fixo. Né? Essas transformações elas já, vão ocorrendo, já vão ocorrendo paulatinamente. Então tem pessoas que já... Já se manifestaram e já mudaram a, 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 o seu, a seu comportamento, a sua conduta Outras vão reconhecendo e vão se modificando Outras ainda não reconheceram ainda porque estão
2: começando lá na farinha ainda é Nós estamos em franco processo de transição, isso é claro né? nós, nós estamos num sistema que é de todas as formas né? Que não nos satisfaz mais, mas ainda não temos um sistema novo não sabemos muito bem para onde estamos indo mas estamos em franco processo de transição agora isso como nós estamos aqui pode levar décadas né não sabemos quando vai parar onde vai parar e quando vai parar mas já estamos em processo de transição isso, isso eu acho que é claro né
0: bem meus queridos só para ter uma ideia aqui da, de como é um mundo mais adiantado e dessa vez eu me adiantei a pesquisa aqui do meu querido Guilherme que tem uma... Kardec faz uma pergunta a um extraterrestre, faz uma entrevista. E esse extraterrestre morava em Júpiter, à época, lá em 1858. Então esse trecho aqui que eu vou ler, é um trecho de uma entrevista que Kardec fez com o espírito de Bernard Palissy. Bernard Palissy foi um oleiro que viveu no século 17 lá na França, e ele foi muito reconhecido na época devido à sua arte só que isso, é, é, isso não contribuiu tanto para a evolução espiritual dele quanto a existência seguinte que ele teve como no corpo de uma mulher desconhecida que ele não dá mais detalhes do, do que foi a existência dessa mulher mas ela viveu 30 anos e com muito sofrimento só que esse sofrimento contribuiu para que ele... Para que o espírito de Bernard Palissy... Ou que animou o corpo de Bernard Palissy... Na existência anterior... É, se elevasse... E permitisse que ele fosse habitar Júpiter... Que é um mundo ditoso... Um mundo feliz... Aí o Kardec... É, e esse Bernard Palissy... Antes de se manifestar ao Kardec, ele fez, algumas gravuras, ele fez algumas gravuras retratando a casa onde Mozart morava lá em Júpiter Tem, tem essas gravuras lá, e o Kardec colocou na, na revista Espírita E aí então o Kardec faz algumas perguntas né, de como é a, a vida lá em Júpiter, essa coisa toda então ele fala assim, eu só vou ler um trechinho e fica aí o um convite para, para vocês lerem, a, lerem e, e obterem as informações da, da entrevista toda que está lá na revista Espírita de 1858. Então Kardec pergunta para ele, a conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o vosso, com o nosso? Aí o um Paleci responde, sim, é a mesma. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura comparada à estatura dos habitantes da terra? A estatura é de homens grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. O envoltório não é mais uma prisão. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Existem uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Concedemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. Aí o Bernard responde. O corpo envolve o espírito sem o esconder, como um terno e véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o um invólucro grosseiro esconde o espírito a seus semelhantes. Mas os bons não têm nada a esconder. Podem ler no coração uns dos outros. Que aconteceria se assim fosse na Terra? Aí o Kardec pergunta: existem sexos diferentes? Sim, há sexo por toda a parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Sim. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? Aí ele responde com outra pergunta. Como medir o tempo? Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos cinco séculos. Olha só a comparação. Cinco séculos. Exato. Estão os homens sujeitos... É, desculpe, o desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Nem a velhice extingue a inteligência. Estão os homens sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre a vigília e o sono? Entre a vigília e o sono? Aí ele responde, entre a ação e o repouso. Então, meus queridos, fica aí um convite para nós estudarmos essa entrevista do, que o Bernard Palissy concedeu ao, ao Kardec. E Kardec, por volta da metade do século XIX, já entrevistava extraterrestres. Nós vamos nos despedir de mais este programa Só que antes vamos ouvir mais um comentário do Fábio Fica à vontade, Fábio
1: Não, é só o seguinte Eu prezo pelos meus amigos é, materialistas Que podem estar ouvindo né esse programa E como eu, que quando comecei a estudar o Espiritismo é, Queria é, testá lo prová-lo e essa coisa de falar de vida em Júpiter, por exemplo, foi um ponto que quando eu li no livro dos Espíritos me, me chocou e me trouxe descrença do Espiritismo. Mas eu lembro que Allan Kardec fez o seguinte comentário, é que se, se faz algum. se Deus, é, se tem algum mundo no universo, algum planeta no universo que é desabitado. E a resposta dos Espíritos superiores foi muito uh, filosófica para mim. Porque ele falou assim, Deus sendo perfeito, ele não pode fazer alguma coisa inútil. É. Então pensa, então quer dizer que tudo é útil, todos os corpos que estão no universo têm sua utilidade. Todos os
0: globos do universo são quitados. É.
1: E ademais disso, se ele é perfeito, ele não nos faria somente para recriar a nossa visão. É. Então tem uma finalidade. Agora... A gente querer se achar tão grande de julgar que. Por que a gente não vê? Porque os nossos instrumentos não têm capacidade de detectar. Porque as nossas miseras sondas foram lá e não viram nada. E que o nosso espectro, que, a gente, que os nossos equipamentos conseguem ver, já, é, já abrange toda a natureza. Então a gente está sendo um pouquinho prepotente. Né? Mas a gente sabe que é, os espíritos estão revelando que lá em Júpiter, por exemplo, os corpos dos, dos seres que lá habitam já não são mais uma prisão ao corpo então a gente consegue imaginar isso essa liberdade de estar onde ele quiser quando ele quiser né? então a gente tem que só que abrir a nossa mente e pensar assim apesar deles terem uma estatura grande deles terem é, membros como a gente tem mas que eles são envoltos de uma matéria quintessenciada que nossos instrumentos e nem nossa imaginação tem capaz é capaz de detectar ainda E por isso Devemos ser humildes E imaginar que a natureza ainda não nos virou A sua última página
0: Sem dúvida é, Nossa tecnologia ainda está distante Bem queridos companheiros Nós gostaríamos de nos despedir Após este mais este estudo Em que compartilhamos o, Os conhecimentos E as reflexões E nós desejamos que Que isso possa ser útil para a caminhada evolutiva não só de nós que aqui também estamos aprendendo como também de todos aqueles nossos companheiros que estão nos ouvindo muito obrigado boa noite e as despedidas dos nossos companheiros Guilherme fica à vontade
3: boa noite a todos sexta-feira que vem tem mais eu estava vendo aqui, quando é que é a final da, da Copa?
0: Dia 13, domingo que vem.
3: Domingo que vem. É, vai no final da Copa. Bom, então sexta-feira estamos juntos aqui de novo, andamos aí num período mais sumidos, mas vamos, vamos retomar aqui a nossa, a nossa sessão semanal.
2: Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a Jesus por mais essa oportunidade, que
1: a luz do Mestre possa iluminar todos os corações. Boa noite, meus queridos irmãos. Até sexta que vem. Um abraço.